0: Willkommen in der Digitalkantine. CEOs, Journalisten und Experten servieren dir die neuesten digitalen Trends, Innovationen und Business Cases direkt auf die Ohren.
1: Jalla, komm, fang an. So fangen wir heute hier die Folge an der Digitalkantine. Ähm, äh, herzlich willkommen, scham äh, Rikova, richtig ausgesprochen. Wunderbar. Ich habe es eben nochmal abgeklärt, dass ich es auch richtig mache. Und äh, Lars Reinhardt ist natürlich auch wieder dabei. Hi, hi, hi. Äh, äh, unsere beiden Stimmen bekannt, die von Lars sowieso, ich weiß, die ist super. <lacht> ähm, ich
0: warte drauf, dass er gleich die Werbung einspielt. <lacht>
1: <lacht> Und es ist wirklich ein äh, fantastischer Zufall. Es läuft hier in der Digitalkantine super gut, weil in der letzten Folge... Haben wir über Lars Israel-Aufenthalt gesprochen und als wäre es geplant gewesen, haben wir ja, eine Woche später so ungefähr einen Gast aus Israel hier in unserem Podcast sitzen. Ich finde es äh, mega cool, ähm, aber äh, der Reihe nach. Vielleicht, Sham, kannst du dich vielleicht erstmal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, warum du plötzlich hier bei uns sitzt.
0: Ja, also herzlichen Dank erstmal für die Einladung und deswegen, ich habe hierher geflogen, nur damit das Programm zum letzten ja. Programm passt. Keine das war eine Kosten tolle Initiative. <lacht> Ähm, also ich bin zwar in Bayern geboren vor, ich sage jetzt die Wahrheit, 39 Jahren, aber bin äh, heute innerhalb der AHK Israel, der Technologie- und Kooperationsscout im Auftrag des Landes NRW. Und ähm, in diesem Auftrag machen wir zwei Dinge. Das eine ist im Rahmen von NRW Invest helfen wir Israelis, sich in ähm, NRW anzusiedeln und im Auftrag von NRW Internationalen helfen wir Unternehmen so wie euch, auf dem israelischen Markt Fuß zu fassen, erste Kooperationspartner ähm, kennenzulernen. Und parallel zu all diesen Aktivitäten machen wir außerdem Technologiescouting für größere, aber auch mittelständische Unternehmen, wo wir ähm, einfach mal so die Szene screenen und passende Unternehmen äh, rüberschieben.
1: Und AHK Israel, müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz erklären, ist sowas wie die Industrie- und Handelskammer hier in Deutschland, so kann man das ungefähr vergleichen.
0: AHK ist das Pendant zu den IHKs, das sind die Auslandshandelskammern ganz genau.
1: Und ihr habt da auch noch eine Unternehmerreise äh, geplant, unter anderem im September, da wollen wir gleich auch noch äh, drauf zu sprechen kommen, aber wenn man schon mal eine Expertin äh, da haben äh, zum Thema ähm, Startups und Digitales in Israel äh, wollen wir natürlich auch ein paar Eindrücke ähm, bekommen. Also ich meine, Lars hat schon ein bisschen was erzählt, er war da, aber ähm, ich möchte jetzt dir nicht zu nahe treten, Lars, aber du bist ja. wahrscheinlich noch ein bisschen intensiver und noch absolut, äh, tiefer absolut, drin ja. in dem Thema. Ähm, ich hatte ich
2: ja eben schon das Glück, ein bisschen was zu hören. Äh, wir hatten im Vorfeld ein bisschen Zeit, uns schon mal auszutauschen und äh, ja, das ist alles sehr faszinierend.
1: Was hat dich fasziniert eben im Vorgespräch? Vielleicht kannst du direkt mal sagen, dann habe ich äh, auch noch einen Ankerpunkt.
2: Ja, du, du hast mir dieses Wort beigebracht. Äh, Huspe? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, ganz genau. Das, was im Allgemeinen eigentlich heißt frech sein. Ja? Also wir kennen das immer ein bisschen mit Courage, aber eigentlich sein frech sein und äh, dass die Israelis halt äh, einfach schneller, schneller Themen angehen, einfach viel mutiger bei Themen sind und mehr im Jetzt und Heute leben, als wir, ich sag mal eher sicherheitsbedachte Deutsche, die wir ja alle sind ich glaube, das ist ein großer Unterschied und er hat mir direkt sehr zu denken gegeben und habe ich direkt gesagt, Mensch, da muss ich mir eine Scheibe abschneiden und morgens mal ein bisschen mutiger aufstehen und mal ein paar Themen intensiver angehen, die mir schon lange im Kopf umschweben. Ja.
1: Stimmt das? So. Ja, da Hat er, er gut Hat, zu hat er es gut wiedergegeben, was du eben erzählt hat,
0: hast? Hat er definitiv. Ähm, das ist ein wichtiger Aspekt, also die Chutzpe, die er aus dem Jiddischen kennt, das ist aus dem hebräischen Chutzpa, Frechheit, Courage, das ist ein Aspekt in der israelischen Businesskultur, den man immer im Auge haben muss, wenn man mit israelischen Startups Geschäfte macht. Ein anderer ist, dass Israelis sehr direkt sind. Da sind sie übrigens den Deutschen sehr ähnlich. Man kommt zum Punkt, man macht keine Euphemismen, man verspricht nichts, was man nicht halten will, ähm, sondern man kommt direkt pragmatisch zum Punkt. Und das ist etwas, wo ähm, Deutsche und Israelis übrigens sehr, sehr gut zusammenarbeiten können. Dann
1: kommen wir direkt mal äh, ein bisschen intensiver auf die start szene in äh, Israel zu sprechen. Ich habe so also ein paar Zahlen rausgesucht. Ähm, Laut Startup-Monitor gibt es in Deutschland aktuell 1.800 Startups bei einer Einwohnerzahl von 80 Millionen. So, jetzt kommen wir zu den Zahlen von Israel. Ihr habt 6.500 Startups bei einer Einwohnerzahl von nur 8,6 Millionen. Ja. Das ist aber nicht nur durch Schruspe zu erklären. <lacht>
0: Nein, das ist nicht nur durch Ruth zu erklären, sondern da gibt es eine ganze Anzahl von Faktoren. Wer das mal ganz genau nachlesen möchte, dem empfehle ich das Buch Startup Nation Israel. Da sind die ganzen historischen Entwicklungen ganz schön aufgezeichnet. Aber wenn man das mal sich und in Säulen aufteilen möchte, dann würde ich sagen, eins ist die, ähm, sind die sozial-ökonomisch-politischen Gegebenheiten. Israel ist ein kleines Land, also ein fehlender Heimatmarkt, fehlende Ressourcen und keine angrenzenden ähm, Exportmärkte aufgrund der politischen Situation. Das ist das eine. Das zweite ist, dass ähm, die Israel, das Israel ein Einwanderungsland ist. Das heißt, man musste in kurzer Zeit eine große Anzahl an Immigranten schnell integrieren. Ähm, und das dritte ist, aus 1 und 2 ergibt sich das von vornherein, die ähm, israelischen Software-Gedanken immer auf, auf weit entfernte Märkte sich gerichtet haben. Und,
1: ähm, ja. Ich wusste gar nicht, was ich mir bei der Vorbereitung äh, aufgefallen ist. ICQ kommt aus, aus, aus Israel. Ja. Das war eine Entwicklung, die bei euch äh, zum Beispiel stattgefunden hat. Und äh, wenn man dann noch weiter guckt, ist eigentlich jeder große Player bei euch irgendwie aktiv. Facebook, Google… Ja, also ICQ
0: ist ein Beispiel. Der USB-Stick wurde in Israel erfunden und so weiter. Es gibt eine ganze Menge. Ähm, und ja, bei uns sind 350 der Multinational Players mit einem R&D-Center vertreten. Jüngst dazu gekommen, jetzt vor einigen Tagen verkündet, ist Volkswagen mit einer Zehn-Mann-Truppe, die sich Connect nennt. Siemens hat verschiedenste Arme, einen Venture Capital äh, mit Next 47 und äh, Siemens Dynamo, die unmittelbar ins, in, ins Unternehmen Technologien aufnehmen. Also 350 internationale sind bereits da, aber es gibt natürlich noch eine ganze andere Menge an, ähm, an Unternehmen, die entweder vertreten sind durch einen Scout oder in irgendeiner anderen Form kooperieren, sei es durch Mergers und Acquisition oder in anderer
2: Form. Ja, und da, da muss ich kurz einhaken, weil der, der Punkt ist, ich finde das total faszinierend, dass das große deutsche Player wirklich ins Ausland gehen, Startups suchen, Talente suchen. Das finde ich finde ich super, dass wir es machen. Ähm, aber die Frage muss sich stellen bei unseren 1800 Startups, warum äh, ähm, schauen wir nicht selber, dass wir auch was auf die Reihe kriegen? Ja, das ist ja wirklich eine Frage, die man sich da stellen muss. Ja? Weil auch ich glaube, dass ein Simons auch durchaus mal zu Hause gucken würde, wenn es denn was zu gucken gäbe. Ja? Und äh, äh, das ist ja wirklich faszinierend, dass so, so ein Land wie Israel mit, mit wirklich äh, Kraft und Innovation einfach solche großen Player weltweit anzieht. Das sind ja nicht nur solche Unternehmen, sondern wirklich weltweit. Und das ist eigentlich eines dieser Themen, wo man unglaublich von, von lernen kann dass man eben, wenn man die richtige Energie an den Start bringt, aber auch äh, die Großen bewegen kann, äh, zu einem zu kommen und mit einem zu sprechen ja.
0: Da würde ich auf jeden Fall sagen Ein, äh, warum kommen die Großen zu uns und nicht woanders hin Erstens, in Israel sind es die sogenannten Disruptive Technologies, die sogenannten Game Changers. Der deutsche Start-up-Markt, so wie ich ihn äh, von weit beobachte, ist noch relativ kratzt an der Oberfläche und da geht es noch um irgendwelche Apps und irgendwelche Spielapplikationen. Äh, genau. mhm. Und bei uns geht es eben schon seit vielen Jahren um äh, Medical äh, Devices und um Satelliten und Robotik und um äh, Machine Learning und wir sind da wesentlich weiter vorangeschritten. Experten sagen immer, dass eigentlich Tel Aviv Berlin in 20 Jahren jetzt ist. Das heißt, wir sind da schon thematisch total vorneweg. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, Israel ist ein sehr einfacher Markt, um einzusteigen. Das liegt erstens schon mal an der Mentalität. Wir sind alle sehr gesprächsoffen. Man ist sehr informell. Man kann ganz leicht mit Leuten in Kontakt kommen. Wir haben keine Vorzimmerkultur und keine schlecht gelaunten Sekretärinnen, die einen ablocken.
1: Davon haben wir in Deutschland genug.
2: Ja, allerdings. ja, Ja,
0: ja. <lacht> Gehen wir nicht weiter. wir sind ähm, gut erreichbar, jetzt aus europäischer Sicht ist es ein, oder aus deutscher Sicht ist es ein viereinhalb Stunden Flug, äh, gleiche europäische Werte und ähm, das macht das Ganze relativ einfach.
1: Das Schöne bei dir als Gast ist jetzt, dass du ja quasi äh, beide Länder kennst. Du kennst äh, Israel, du kennst aber auch äh, Deutschland. Äh, was kannst du denn ganz konkret sagen, was fehlt Deutschland, um endlich in diesem Thema Digitalisierung mal Geschwindigkeit aufzunehmen und eben nicht nur an der Oberfläche zu kratzen? Weil man hier immer das Gefühl hat, es geht nicht wirklich vorwärts.
0: Du hast es selber gesagt, das Zauberwort ist Geschwindigkeit etwas schnellere Entscheidungen treffen, die Entscheidungen verfolgen. Was im Moment passiert, dass eine ganze Menge an, an Deutschen kommen zu uns und schauen sich das an und sind begeistert und fahren nach Hause. Und dann ist die Begeisterung zwar noch da, flaut aber ab, und dann geht sie in den verschiedenen Abteilungen verloren. Die Deutschen sind auf jeden Fall jetzt am Aufwachen und aller Munde spricht von ähm, Industrie 4.0. Das heißt, das Bewusstsein setzt ein, aber man muss noch ein bisschen an der Geschwindigkeit arbeiten. Ähm, die Sachen müssen implementiert werden, und das ist natürlich in diesen großen Unternehmen oft gar nicht so einfach. Ich stell dir mal vor, wenn ein BMW etwas äh, aus dem Bereich Big Data äh, bis in die Abteilung ähm, für Infotainment bringen will, dann sind Jahre vergangen, bis die E-Mails erstmal durchgehen. Und äh, da muss Deutschland sich wahrscheinlich ein bisschen anpassen, ein bisschen innovationsfreudiger werden. Und natürlich ist es auch eine schwierige Kommunikation zwischen diesen äh, Goliaths an großen Unternehmen mit diesen kleinen Startups. Da ist noch ein Weg zu tun.
1: Aber dann ist wahrscheinlich auch das Thema Hierarchienproblem in Deutschland, oder? Für überhaupt der gesamte Aufbau und Management.
0: Ja, da Hierarchien sind sicher ein, ein Problem. Kurze Wege oder informelle Wege sind ein Problem,
2: ja. Das äh, kann ich eigentlich auch nur bestätigen, weil ähm, wir versuchen eigentlich immer ähm, sehr wenig Hierarchien in unserer Firma zu haben. Das heißt wirklich äh, den Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, mir alles zu sagen oder auch eigene Entscheidungen zu treffen. Und das klappt auch wirklich gut und ich merke auch selbst, dass deren Ideen und Entscheidungen oft sehr viel besser sind als meine, weil ich bin ja nicht äh, Nathan der Weise, sondern äh, am Ende des Tages haben viele Leute viele gute Ideen. Und ich glaube, wenn man Management-Theorien äh, mehr um, überdenken würde im, im generellen Sinne, dann könnte man auch große Player wieder deutlich flexibler machen, weil das ist, glaube ich, eines der Kernproblematiken, dass wir immer, Höher Reporten, bis Entscheidungen durchgebracht werden können. Das heißt, die wenigsten sind tatsächlich budgetverantwortlich, sondern das geht immer Hierarchien nach oben und das ist halt ein Punkt, der auch gute Ideen abwirkt. Also ich glaube, Flexibilität wäre deutlich leichter zu erzielen, wenn man Hierarchien, sage ich mal, nicht auflösen, aber ähm, offener gestalten würde, weil ich finde, es ist gut, wenn es einen Entscheider gibt, der ist auch wichtig. Aber in den unteren Ebenen könnte viel mehr eigenständig passieren und viel mehr Experimente könnten zugelassen werden, weil ich kriege ja viele Entscheidungsprozesse mit und oft geht es halt wirklich PowerPoint für PowerPoint bis in die oberste Ebene. Alle darunter entscheiden auch wieder anders, aber man, man kommt dann irgendwann oben an und dann ist es nochmal anders. Und das ist natürlich eine Sache, die, die, die wirklich Zeit kostet, wenn es um Innovationen geht und äh, wie sie eben auch schon sagte, äh, Geschwindigkeit ist das, was wir brauchen. Wir müssen, wenn wir irgendwie noch konkurrieren wollen mit Chinesen, Indern oder anderen Nationen, dann ist Geschwindigkeit ein, ein unglaublich äh, wichtiges Thema, auf das wir uns konzentrieren Und dann noch müssen. einen etwas, ja. was
0: ich noch dazu fügen will, äh, Risiko. Die Deutschen müssen lernen, Risiko wahrzunehmen und vor allem Risiko nicht als negativ zu, zu sehen. Und das zweite ist Scheitern. Die Israelis begünstigen eine Kultur des Scheiterns. Wenn jemand zum Beispiel ein Startup in den Sand setzt, dann wird das gesehen als ein, ein, ein Erfahrungshaushalt, den er aufbaut. Das mögen die Venture Capitals sehr gerne. Dann heißt es, dass der schon weiß, was er nicht tun soll. In Deutschland ist nach wie vor so ein Failure, ist als etwas gesellschaftlich verpünkt.
2: Da muss, da muss ich sagen, das glaube ich nicht. Da muss ich jetzt widersprechen, weil ich glaube, das dreht sich gerade total weil ähm, Unternehmertum, also ich habe es immer so erlebt, dass es sehr respektiert wird. Natürlich kommen wir aus einer viel gesicherteren Umgebung. Wir haben äh, in den Augen der Menschen zumindest, was sie selbst angeht, viel mehr zu verlieren. Wir haben ordentlich was gespart, wir haben eine gute Quote da. Sie sagte eben so nett in dem Gespräch, äh, in Israel spart eigentlich niemand. Wenn man <lacht> von Sparbüchern redet, dann ist das ein Witz. Und hier in Deutschland sind natürlich große Vermögen angehäuft, auch bei den Leuten. Nicht, natürlich nicht überall, aber es gibt genug Leute, die sehr, sehr viel zu verlieren haben. Und wo dieser Bewahrungsaspekt halt schon sehr, sehr wichtig ist und in vielen Bereichen auch sehr vernünftig ist. Das heißt, wir sind ja, kommen ja aus einer Kultur, wo wir sehr bedacht investieren und das war auch sehr lange ein wunderbares Erfolgsrezept, aber im Moment machen uns die Amerikaner, wie auch die Israelis vor, wie es geht. Wir müssen heute schneller sein, mehr riskieren und mehr auf die Tube drücken. Also wir müssen uns, glaube ich, kulturell verändern, um da mithalten zu können. Das ist, glaube ich, keine Sache des Know-hows oder der Erkenntnisse oder sonst was, weil ich, ich kenne deutsche Ingenieure, vor denen kann man nur auf die Knie fallen. Die haben Ideen, die können was, die, das ist alles da. Aber das wirklich jetzt schnell genug auch auf den Punkt zu bringen, um wieder konkurrenzfähig zu sein, was Innovation angeht, das ist ein großes Ziel, was wir erreichen müssen, definitiv.
1: Bei dem Thema Scheitern bin ich bei dir. Glaube ich auch, dass sich da so eine Diskussionskultur mittlerweile mhm. äh, entwickelt mhm. hat, äh, die das Thema auf jeden Fall aufgreift und vielleicht auch ein Stück weit anders sieht. Wobei ich sagen muss, beim Thema Finanzen bin ich eher bei äh, dir. Äh, Venture Capital, da wirst du mir wahrscheinlich auch zustimmen, Lars, äh, ist in Deutschland einfach ein Thema, was noch viel zu klein
2: ist. Ja, ja viel zu klein. Weil ähm, Innovation wird ja heute anders, anders gemacht. Und zwar mit einem Geschäftsmodell, was, was wir eigentlich nicht verstehen. Das heißt, man pumpt unglaublich viel Geld in eine Sache, damit es möglichst schnell wächst. Das mache ich zehnmal und wenn eine dabei rauskommt, die dann wirklich erfolgreich ist, ist der Gewinn halt riesengroß. Warum? Weil heute Business skalierbar ist. Das heißt, da hatten wir letztens schon drüber gesprochen, ich kann aus Gladbach heraus ein, eine Weltmarke schaffen. In kürzester Zeit, in acht Jahren, wenn ich das möchte, oder vielleicht sogar in fünf. Das wäre vor 20 Jahren vollkommen unvorstellbar gewesen. Und diese Möglichkeiten, die man heute hat, erlauben es mir halt auch zeitlang Verluste zu machen, aber trotzdem nachher Sonnenrevenue zu generieren, weil ich eben mit Business skalieren kann. Ja, ähm, dass das absolut rechtfertigt, so zu arbeiten. Ne? Ein, Im ersten Blick so von unserem ökonomischen Denken, was soll der Blödsinn, so viel Geld da reinzustecken. Aber das ist genau der, der Treiber dieser innovativen Geschäftsmodelle und diese Skalierbarkeit ist ein. Ein völlig neues Medium, mit dem wir uns heute konfrontiert sehen und das muss man für sich nutzen und wie gesagt, ich habe es schon mal gesagt, wir haben als, als Gladbach, als Düsseldorf, überall hat man diese Chancen etwas zu generieren, etwas zu machen, was weltweit erfolgreich wird in aller Zeit und das geht aber nur mit dem nötigen Fuel, also Geld, ja, da habe ich Geld, Geld. auch äh, gelesen, hier der
1: My, My Taxi Gründer <lacht> in Deutschland äh, ist halt auf der Strecke geblieben und kommt nicht gegen Uber und sonst irgendwo an, weil er einfach die finanziellen Mittel nicht hat, um, ja, klar. um da wirklich Druck zu machen. Ähm, jetzt seid ihr ja aber sowieso unterwegs in Sachen äh, Kooperation äh, und es ist ja nicht alles schlecht in Deutschland, das haben wir auch gerade gehört. Ähm, welche Unternehmen habt ihr denn schon für euch entdeckt oder überzeugen können oder ähm, wo sind interessante Sachen daraus entstanden schon?
0: Um, also erstens hat euch überhaupt nicht alles schlecht in Deutschland, sondern... Deutschland ist aus israelischer Sicht einer der, aller, der spannendsten und wichtigsten Zielmärkte. Deutschland ist äh, Nummer vier, der stärkste, stärkste Wirtschaft der Welt. Weltexport macht, also man kann von den Deutschen eine ganze Menge lernen, vor allem im Bereich Marketing und, äh, und Skalierbarkeit, was wir jetzt schon gehört haben. Mhm. Also bitte, das müssen wir schon richtig alles verstehen. Ähm, ich habe eben nur darauf hingewiesen, was die Deutschen lernen könnten und noch verbessern könnten. Welche erfolgreichen Beispiele gibt es? Naja, da muss man eigentlich nur noch die, in die Presse gucken. Ähm, Daimler hat in Innovis, also Cybersecurity, investiert, Volkswagen in, in ähm, GET. Also so der Uber-Konkurrent, ähm, Google in Waze und äh, Mobileye ist wahrscheinlich hier auch in aller Munde 15,3 äh, Milliarden Dollar von Intel bekommen. Also da passiert eine ganze Menge.
1: Mit welchen Unternehmen seid ihr hier äh, aktuell im Gespräch? Wo seid ihr unterwegs? Ihr plant ja auch unter anderem äh, eine Unternehmerreise jetzt äh, in diesem Jahr noch zu machen, um äh, eben auch mehr Menschen eure Möglichkeiten zu zeigen, die ihr bietet.
0: Genau, wir sind momentan hier. Ähm, ich bin auch hier in so einer Art Roadshow, um äh, noch ein paar Unternehmen zu akquirieren. Ja, da ähm, haben
2: auch schon das Glück zuzuschauen. Ja, wunderbar.
0: NRW International ist da auch äh, steht dahinter und ähm, rührt da die Werbetrommel. Wir wollen ähm, auf jeden Fall einen Kontrapunkt zu Berlin geben, die da auch red, klassischerweise immer zur DLD kommen. Und ähm, also wir sind in Kontakt mit verschiedenen kleinen und mittelständischen Unternehmen. Letztes Jahr zur zu DLD, um die herum wir diese KMU-Reise organisieren waren, ähm, haben wir uns an Startups gewendet und wir möchten eben dieses Jahr eher so die, die kleinen und mittelständischen dabei haben.
1: Sind das denn auch vielleicht die Unternehmen, die das Thema Digitalisierung hier in Deutschland noch nicht ganz auf dem Schirm haben oder die da auf jeden Fall noch äh, ein bisschen was gezeigt bekommen müssen, was alles möglich ist?
0: Die, die da mitkommen, das sind wohl wahrscheinlich eher die Pioniere. Das sind die, die verstehen, dass etwas passiert und dass etwas intern bei denen passieren muss. Das sind aber auch die, die erstmal kommen, um die Augen aufzumachen, Ausschau zu halten, die noch nicht konkret die Hand drauf tun können, was sie denn genau suchen, die erstmal so ein bisschen diesen Innovationsspirit und Vibe mitbekommen möchten, um danach wahrscheinlich die richtigen Schritte einzuleiten.
1: Weil wir haben jetzt schon viel gehört, die Automobilindustrie ist natürlich total umtriebig, was Digitalisierung angeht, autonomes Fahren und so weiter, wird das beherrschende oder ist das beherrschende Thema der Zukunft. Aber das ist ja bei äh, 6500 Startups, Entschuldigung, äh, nicht das äh, einzige Thema, äh, das ihr bedient mit, äh, mit euren Technologien.
0: Ja, also natürlich ist Mobility ist ein ganz starkes Thema, nicht nur aut Autonome, sondern auch äh, Shared Cars, Connected Cars, äh, Cybersecurity, das sind alles Themen. Ähm, abgesehen davon ist Israel relativ stark aufgestellt im Bereich Cybersecurity, äh, Machine Learning, Artificial Intelligence. Und ähm, in vielen allen anderen Bereichen, also eigentlich ist es mal durch die Bank weg. Blockchain ist ein ganz heißes Thema natürlich. Ähm, ich kann alle Buzzwords jetzt ja, runterrasseln. Ja, ja. Ich glaube, dass wir eigentlich fast überall relativ gute Technologien haben. Vielleicht etwas weniger gut aufgestellt im Bereich ähm, Chemie, also Technologien oder und im Bereich ähm, Introtech.
1: We wir haben das ja eben schon gehört, also von der Bevölkerungszahl seid ihr ja dann wesentlich kleiner als Deutschland. Warum habt ihr denn dann keine Nachwuchssorgen oder keine Probleme, Leute zu rekrutieren und Deutschland schon bei 80 Millionen?
0: Erstens, wer hat gesagt, dass wir keine haben? <lacht> Ähm, bei uns beginnt man die Stirn zu runzeln und mal zu gucken, wie man damit umgehen kann. Also es gibt momentan vom Staat ähm, einige Millionen, die da bereitgestellt werden, damit man die Universitäten ankurbelt und die Ingenieursberufe da weiter am Schach hält. Wir haben halt das große Problem von diesen äh, 350 erwähnten Multinationals, die da in ihren R&D-Centern ähm, Gehälter anbieten, die man sonst eigentlich nicht zahlen kann und die dann sehr viel Talente abziehen. Ein Glück, das wir haben, ist, dass unsere Talente meistens im Land bleiben und nicht ganz abwandern. Ähm, aber wir sind natürlich jetzt auch an dem Punkt, wo wir uns langsam Gedanken machen müssen, wie wir das in den nächsten Jahren gestalten werden.
1: Hier in Deutschland ist nämlich immer wieder das Thema, dass äh, Digitalisierung unbedingt schon in der Grundschule oder am besten schon im Kindergarten irgendwie anfangen muss, also ein Bildungssystem irgendwo anders verankert werden muss. Äh, diskutiert man da bei euch auch darüber, oder ist das bei euch gar kein Thema?
0: Ähm, also ich würde sagen, dass wir im Kindergarten noch relativ entspannt damit umgehen
1: <lacht>
0: und bei uns ist es im Schulsystem tatsächlich ohne und das ist wieder typischer Unterschied, in Deutschland wird es diskutiert, in Israel ist es bereits implementiert, also meine sechsjährige Tochter in der ersten Klasse die weiß nicht, was eine Tafel ist, sondern die sitzen da mit den iPads und da wird alles äh, über Apps gemacht und die Lehrer werden virtuell ständig kontaktiert, also das ist alles schon relativ Teil des Schulsystems sowie auch glaube ich wenn man sich in anderen Bereichen das anschaut, die die Kreditkarte schon wesentlich früher bei uns ähm, gang und gäbe war oder das Mobilfunk. Das sind, glaube ich, einfach, das ist etwas, da sind wir wahrscheinlich amerikanischer als die Europäer, dass wir ganz also immer Technologieaffin waren.
1: In Deutschland wird immer nur geklagt, wir müssen das Programmieren und in der Schule einführen, ja. aber passieren tut im Endeffekt äh alles sehr, sehr langsam. Dafür
0: habt ihr dann eine Kommission und eine genau. Gegenkommission und einen Ausschuss. und Genau,
1: genau. <lacht> Erstmal eine jahrelange Diskussion, ja. bis dann irgendwann der erste zarte Schritt gemacht wird, um es zu tun.
0: Und ich möchte noch ein letztes sagen und es ist wirklich ein starkes Anliegen, was immer stärker wird. Die Datenschutzparanoia ist, glaube ich, eines der größten, der größte Stolperstein, den ich so mitbekomme. Die Angst, Daten preiszugeben, die ja eigentlich möglicherweise so gebrechtigt ist, aber man kann eigentlich dagegen nicht mehr ankommen. Darum würde ich oft einfach empfehlen, ähm, kommt damit zurecht, es ist ja so, unsere Daten sind im Umlauf und äh, arbeitet damit, anstatt immer nur darüber zu reden, wie können wir es verhindern.
1: Das ist die German ist ja.
2: Angst, ne? Ja, ja, aber die German Angst, also ich, ich bin da natürlich großer Vertreter des Gegenteils. Ja. weil <lacht> Also ich, ich glaube, ich sehe es aber total positiv, weil ich glaube, dass sie A, total recht hat, dass man sagt, du kannst eigentlich eh nichts dagegen machen. Ich sehe aber gerade da eine äh, unglaubliche Chance für Unternehmer und für Startups und für Leute, die was gründen, mit vernünftigem Datenschutz äh, und vernünftigen Modellen äh, ähm, Services zu erarbeiten und zu entwickeln, äh, die eben nicht diese Grenze verletzen. Und ich glaube, das ist möglich und im Moment finden wir uns einfach in so, einem, in so einer Umbruchsphase und äh, da ist schon unheimlich viel passiert, was auch nicht immer positiv gelaufen ist. Aber wir haben jetzt eigentlich ein unternehmerisches Fenster, wo man eigentlich jetzt reingehen kann und sagen kann, so ich äh, nehme mir so ein Thema wie Datenschutz und mache es zu meinem USP. Und da ähm, hoffe ich, dass da in Zukunft auch spannende Services kommen, die, die das eben für sich nutzen.
1: Ist denn so ein Thema wie Cambridge Analytica und Facebook bei euch dann überhaupt gar kein Thema gewesen, wie hier in Deutschland? Das war ein Riesenaufschrei, total äh, schlimm und... Äh ich meine, alle wollten bei Facebook austreten, aber im Endeffekt sind ja doch wieder alle da geblieben. Ähm, aber werden solche Themen bei euch ganz anders äh, öffentlich dann auch diskutiert oder also gar nicht diskutiert?
0: Erstens, es war eine Nachrichten, aber wenn man sich mal unsere Nachrichten anschaut, dann ist es als Item relativ weit unten nach ja. <lacht> dem, dass wir vom Iran vernichtet werden. <lacht> also falls wir überlegen, dann schauen wir mal, ob unser Facebook-Account noch steht. Ähm, nein, äh, bei uns ist es ein Thema, aber es ist eine, eine ganz andere Herangehensweise. Es gibt keine Angst vor Datenpreisgabe. Wir sind mit den Daten in euren Augen wahrscheinlich flapsig oder oder nicht umsichtig. Aber das ist einfach so. Das ist kein Thema, mit dem man sich groß beschäftigt. Aber wir haben eine große Anzahl an Technologien, die eben mit Big Data oder Data Management sich auseinandersetzen. Anonymisierte Daten, die alle natürlich äh, konform sind mit dem GDPR. Also die Israelis umgehen hier keine europäischen oder internationalen Regeln, sondern sie passen sich dann eben schnell an. Aber ohne eben dahinter so eine starke Angst zu haben. Ich habe ich sehe da ganz viele Emotionen immer in diesem Thema. Ja, das stimmt. Es geht ja so weit, dass ich in meinen in, in meinen Meetings nicht, nicht fotografieren darf, weil die Leute Angst haben, dass es ja. viral wird. Das
1: ist auch ein super äh, Zeitraum gerade, um dieses Thema Datenschutz in Deutschland auszurufen, wo gerade jetzt äh, vom Wochenende noch hier DSGVO äh, ganz groß <lacht> als Thema hat, wo jeder kleine Blogbetreiber zu Hause gesessen hat und schnell noch irgendwelche Datenschutzerklärungen getippt hat und äh, Sonstiges, weil er gedacht hat, ansonsten kommt wieder der Abmahnanwalt, der äh, eine Rechnung aufhebt und man ruhig. Ja, für mich ist. ist
2: das ein Gesetz im Wandel. Es ist ein erster Schritt, der bei weitem nicht sauber formuliert ist und, und in vielen Bereichen einfach völlig an der Praxis vorbeischießt. Aber ähm, es ist ein Schritt in eine Richtung, die nicht ganz falsch ist. Und ähm, ich glaube, wenn man, wie gesagt, Datenschutz vernünftig macht... In bestimmten Bereichen ist das sehr, sehr sinnvoll. Es gibt halt, ja, nehmen wir diesen Facebook-Skandal, die verdienen halt mit unseren Daten Geld und das ist eine Sache, die ist auf der einen Seite vollkommen okay, weil sie, sie bieten uns einen Service an, der umsonst ist. Auf der anderen Seite äh, stellen wir dafür unsere Daten zur Verfügung, damit Leute damit werben können äh, oder darauf basierend werben können. Ähm, aber das ist natürlich ein Modell, dem wir auch widersprechen können müssen wo wir einfach sagen müssen, weil ich möchte trotzdem mit meinen Freunden in Kontakt bleiben können und da, da reden wir über eine soziale Plattform, ja, dass ich eben Kontakte über Facebook halte, sonst was tun und dafür dann per se mit Werbung bezahlen zu müssen, finde ich nicht okay. Das heißt, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte zu sagen, ich kann 5 Euro im Monat zahlen für Facebook und äh, dann äh, habe ich eben keine Werbung mehr und äh, meine Daten werden auch nicht verwendet und das nachweislich, ich glaube nicht, dass man es denen im Moment noch glauben würde, aber ähm, wenn so, so ein Modell beispielsweise käme und ich habe jetzt Lust, äh, das zu machen, weil ich das nicht möchte, dass mit meinen Daten so umgegangen wird, dann ist es okay. Aber im Moment haben wir quasi eine Monopolstellung von Facebook, die auch äh, ausgenutzt wird, wie wir sehen am Beispiel von Snapchat, was einfach von Instagram dann platt gemacht wird, weil die einfach so viel Geld da reinstecken, dass sie da kaum was anderes sich entwickeln kann. Um, und das ist für mich schon eine ganz große Wettbewerbsverzerrung, weil um, wenn ich halt die Möglichkeit hätte, diese Plattform zu nutzen, wie gesagt kostenpflichtig, dann wäre ich ja dabei, dann wäre es ja für mich okay, dann hätte ich zumindest eine Wahl und darum geht es am Ende des Tages, ne? eine Wahl zu haben. Aber wir haben äh, so ein bisschen rausbekommen,
1: äh, Israel hat Huspe, German die Deutschen haben die German Angst, <lacht> äh, die vielleicht hier und da so ein bisschen hinderlich ist. Ach komm, wir
2: haben auch Husband. Aber Ja, aber <lacht> vielleicht dann doch
1: in vielen Bereichen, wo wir gerade beim Thema Datenschutz ah, äh, gehört haben, nicht so viel. Äh, wollen wir aber trotzdem noch auf einen Punkt äh, zu sprechen kommen. Ähm, vielleicht kann sich der ein oder andere Deutsche oder hat jetzt äh, die Gelegenheit, sich ein bisschen rusper abzugucken. Ähm, ihr bietet eine Unternehmerreise an. Und zwar äh, im September, ähm, unter anderem auch organisiert über die AK Düsseldorf. Also wer da Interesse hat, äh, kann sich da, glaube ich, melden. Vielleicht äh, nutzt du einfach die Gelegenheit, in unserem Format zu Gast zu sein, ein bisschen Werbung für diese Unternehmerreise. Auch wenn Herr Lars das nicht so gerne hat, wenn hier Werbung gemacht nein, wird. Was ist das genau für eine Reise? Wie lange geht die? Ähm, was wird genau geboten?
0: Die Reise beginnt am 2. September mit einer Abendveranstaltung wo man mingelt und ein Gläschen Wein trinkt in netter Atmosphäre. Und am Tag danach, am dritten, geht es dann äh, inhaltlich los. Es werden B2B-Meetings angeboten. Wir werden Inkubatoren besuchen, Akzeleratoren. Wir werden äh, so ein bisschen äh, Start-up-Szene Tel Aviv kennenlernen. Ähm, viel zu Fuß gehen dabei und ähm, eine Menge Leute kennenlernen und wir werden bestimmt auch einen Tag die DLD besuchen, eben dieses große Technologiefestival unter ähm, Beteiligung von Burda, ähm, wo eben das Hohen-Huda-Startup-Szene nicht nur aus Tel Aviv, sondern eigentlich aus der ganzen Welt sich ähm, tummelt.
1: Und wer da ähm, Lust drauf hat oder ähm, Interesse dran hat, äh, IAK Düsseldorf ist ein guter Ant Ansprechpartner oder Recordpay
2: IHK Düsseldorf. IHK Düsseldorf, machen wir es über
1: die, aber der
0: von der IHK Düsseldorf.
1: Okay, dann bedanke ich mich ganz recht herzlich bei Sharm Rikova ähm, von der israelischen Industrie- und Handelskammer, AHK allerdings, also das A passt irgendwie nicht bei Industrie- und Handelskammer, aber Auslandshandelskammer. Auslands äh, zu Gast in der Digitalkantine, ich fand es sehr spannend. Äh, fand es äh, cool, dass man mal auch mal Einblicke bekommen hat äh, aus einem anderen Land, was beim Thema Digitalisierung dann doch ein ganzes Stück weit vorne Allerdings, ist ja. oder viel weiter vorne ist als äh, Deutschland noch. Und ich hoffe, äh, das dass
0: Kompliment kann ich aber an Rekord bei weitergeben, weil so habe ich mir Mönchengladbach auch nicht vorgestellt.
1: Und äh, genau, genau. Da, da, ich hätte das Wichtigste vergessen. Ich habe eben vor dem Aufzeichnen erzählt, dass äh, Britney Spears nach Mönchengladbach kommt jetzt bald. Und hast du gesagt, äh, du hast sie gesehen? Ja. In Tel Aviv? Ja. Und? Mittelmäßig. Okay, ja, nur das so viel. Falls jemand zuhört aus Mönchengladbach, Britney Spears. Vielleicht hat sie den schlechten Tag. Wahrscheinlich, ganz wahrscheinlich. Wenn ich nach Mönchengladbach komme, ist sie ganz anders drauf. Aber bestimmt die Temperaturen oder so. Dann, wie gesagt, vielen Dank ähm, für den Besuch und dann auch äh, viel Erfolg und viel Spaß äh, mit der Unternehmerreise. Danke. Ja. Danke, danke auch an dich, so, Lars,
2: dass du da warst. Ja, immer gern. Wir wohnen ja hier. <lacht> genau. Die Digitalkantine.